0: Leonautas, como vengo de un colegio de monjas, francamente tengo miedo de que como al padre de Santa Bárbara bendita, me caiga un rayo y me parta en dos. O que del manantial de Orandino salga la ballena de San Jonás y me trague entera. De una vez les advierto, este episodio no es para niños. Ustedes saben que en el mundo de habla hispana y fuerte tradición católica, cada 6 de enero se celebra el Día de los Santos Reyes, también llamado de Epifanía, una festividad que conmemora la adoración del niño Jesús por parte de los reyes magos. ¿Pero qué es una Epifanía? Técnicamente es cuando una deidad se revela, se deja ver, se manifiesta ante los hombres, pero en la vida diaria se usa para explicar cuando a uno de pronto le cae el 20 o el famoso momento ¡Ajá! Y aparte de eso, aquí tengo algunas preguntas como, ¿realmente existieron los reyes magos? Si primero fue la adoración de los reyes y luego la matanza de los santos inocentes por Herodes, ¿por qué se conmemora primero la matanza, el 28 de diciembre, y luego la epifanía, el 6 de enero? Pero como una no podía ponerse a razonar con las monjitas a riesgo de que me acusaran de herética y descreída, ¡Hablas temado! ¡Hablas temado! Pues una mejor no discute. Cuenta el costumbre que guiados por una estrella, Melchor, Gaspar y Baltasar, Supuestamente los reyes sabios demoraron 13 días en llegar desde Oriente hasta Jerusalén para homenajear al rey de los judíos que acababa de nacer y entregarle como ofrendas tres regalos: oro, incienso y mirra. Lo raro es que buscando en la Biblia de los cuatro evangelios, solo el de San Mateo los menciona. Pero no dice que fueran reyes, ni cuántos eran, de dónde provenían, ni cómo se llamaban. Pero sí señala que tenían conocimiento de las sagradas escrituras. Cierto o no, como no existe documentación fidedigna en torno a la existencia de los reyes magos como personajes históricos, todo se reduce a mera creencia personal o a un acto de fe. Fue en el siglo V cuando por obra y gracia del Papa León I se estipuló que oficialmente la adoración de los reyes magos fuera el 6 de enero, aprovechando que en esa fecha ya se conmemoraba la Epifanía, cuando Cristo se revela al pueblo no judío, y que los sabios, astrólogos o magos fueran tres como se había descrito ya en algunos evangelios apócrifos y en las interpretaciones del Salmo 72 de Quinto Séptimo Tertuliano, padre de la iglesia en el siglo III, quien dedujo que eran tres reyes por el número de regalos que entregaron y porque se vinculaban a la Santísima Trinidad. Sin embargo, la primera referencia histórica a sus nombres data de finales del siglo V en un texto griego que luego fue traducido al latín llamado Excerpta Latina Barbari, manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. En la Excerpta Latina se menciona a Melikior, Gataspa y Vitizarea nombres que fueron posteriormente adaptados a las diferentes lenguas y culturas. Una segunda referencia la hallamos en un antiguo mosaico del siglo VI que se localiza en la iglesia de San Apolinar el Nuevo, en Rávena, Italia. En aquel mosaico bizantino se puede ver a estos tres personajes ataviados con gorros rojos, capas que parecen de seda y ropas ricas en ornamentos con sus respectivos nombres escritos sobre sus cabezas. Lo extraño es que la representación de los Reyes Magos en este mosaico no coincide con la que actualmente tenemos de ellos. De hecho, Gaspar aparece primero y lleva barba blanca. Luego estaría Melchor, con el aspecto más joven de los tres. Y finalmente, Baltasar, que para nada personifica a un hombre africano. Por un error de traducción del Salmo 72, se les dio el rango de realeza. El texto, tal cual se lee, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Posiblemente, al hablar de Tarsis, el autor se refiere a las costas fenicias en tiro. Tarsis se le llamaba también a los barcos mercantes de larga navegación que se movían por tarsos o remos y no dependían solo de las velas y los vientos. Tarsis también era una manera de explicar que alguien se iba muy, muy lejos. Tan lejos como el rancho de nuestro señor presidente. Ahí se las dejo, quien le entendió, le entendió. Aunque también podría referirse a Tarso, en Sicilia, de donde era originario San Pablo, o a las costas de Turquía. Quizá, y como una última posibilidad, podría referirse a Tarsis, la capital de Tartesos, una zona que los historiadores sitúan entre las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz, en España, tal y como lo explicó el difunto Papa Benedicto XVI en su libro llamado La Infancia de Jesús. Probablemente por eso sea tan significativa en España la cabalgata de sus majestades desde 1866. Los estudiosos de la Biblia especulan que los reyes magos pudieron ser desde 2 hasta 60. Pero la verdad es que se desconoce cuántos eran. De hecho, en Oriente, en concreto en Armenia, se dice que pudieron ser 12 magos, mientras que en Occidente se señalan 3. También hay confusión en que si eran magos. La realidad es que no. La confusión en la Biblia está en la palabra magi, que los califica como magos, pero no con el sentido de hechiceros que le damos ahora. Más bien eran maestros de sabiduría, ya que empleaban la palabra griega magos, que significa sabios, una especie de sacerdotes que buscan a Dios. Algunos estudiosos afirman que los santos reyes eran sacerdotes del zoroastrismo, una religión creada por el profeta Zoroastro en Persia o Irán. Ahora, no se me pierdan, mírenme a los ojos, bueno, escúchenme bien, no pierdan el hilo, porque de acuerdo con el Avesta, el libro sagrado del Zoroastrismo, a 3000 años de la creación del tiempo finito, los representantes del bien y del mal, Ajura Mazda, y Ahriman respectivamente se enfrentaron en una lucha encarnizada como ni uno ni otro daban su brazo a torcer acordaron entonces que su lucha duraría nueve mil años pero seis mil años después de ese pacto nació el profeta Zarathustra, y fue él quien reveló la buena religión a los hombres, la de Ahura Mazda los textos de la vesta indican que 3.000 años después del nacimiento de Zaratustra, aparecería el último de tres Saushians o salvadores, hijos póstumos del profeta. Y ese salvador lucharía contra el mal que amenaza la creación y lograría una completa victoria. El sol brillaría durante 30 días seguidos y después tendría lugar la última batalla contra los espíritus malignos, los devas, la resurrección de los muertos y el juicio final presidido por Isadvastra, el hijo mayor de Zaratustra. Y se preguntarán con toda lógica, ¿y esto qué tiene que ver con los reyes magos? ¡Muchísimo! Porque en el zoroastrismo... Los fieles meditan y oran ante el fuego, que es el fuego cósmico del inicio de la creación, la luz que ilumina la verdad y el bien. Despeja la ignorancia, aleja el mal, purifica el alma, representa la pureza, la justicia y el orden ritual, pues con su fuerza destruye todo lo creado para establecer un orden perfecto. Por eso no es extraño que sus sacerdotes, a quienes llaman magos, en la religión tradicional iraní, sean guardianes de la comunidad, del fuego del templo y estudien el Avesta. Zaratustra forjó el primer monoteísmo de la historia como la primera religión de salvación, con la promesa de la victoria del bien sobre el mal y una vida plena en el más allá. Por eso no es fortuito que los reyes magos siguieran una estrella de luz que anunciaba al dios niño que era la luz del mundo. En el Diccionario Razonado del Occidente Medieval de Jacques Le Goff y Jean-Claude Schmidt, se dice que los reyes magos muestran las edades del hombre, la vejez, el chor, la madurez, Baltasar; y la juventud, Gaspar. No obstante, también hay leyendas acerca de que la iglesia quiso incluir a todas las personas simbolizando las tres razas o los tres continentes conocidos en la época. Se afirmaba que Melchor era de Grecia, Gaspar de Israel y Baltasar de Egipto. Sin embargo, hay otras teorías que establecen que los tres eran de Persia. Los griegos los llamaron Apelicón, Amerín y Damascón. Los hebreos Magalar, Galgalad y Seraquín, y los sirios Larbandad, Ormizdas y Gusnazav. Pero alguien, más bien el teólogo Henry Van Dyke, en 1896, imaginó un cuento en el que hablaba de un cuarto rey mago, que no era mexicano por cierto, al que llamó Artaban y que no llegó ...porque se desvió del camino para cuidar de un anciano moribundo. Como llegó tarde a Judea, fue hecho preso y encerrado en un palacio de Jerusalén. Se dice que artabán estuvo 30 años buscando al Mesías para darle su regalo... ...que consistía en un zafiro, un rubí y una perla. Gracias a los evangelios apócrifos y a la tradición oral... Sabemos que los presentes entregados a Jesús fueron oro, incienso y mirra. Se pensó que por el tipo de regalos, estos sabios quizás eran oriundos de la Arabia Félix, actual Yemen, rica en incienso y mirra, y que tal vez fuesen jefes de distintas tribus de la ruta caravanera que transportaba estos productos desde la península arábiga a Occidente. Ahora, en el caso del oro, hallamos que es un regalo de reyes. El incienso que entrega Gaspar tiene un carácter divino, pues se utiliza en el culto en los altares. Finalmente, claro, y todo se lo dejan al moreno, las malas noticias para él, la mirra de Baltasar presagiaba su futura y humana muerte, dado que es un compuesto para embalsamar. Aunque no se sabe a ciencia cierta, si la estrella de Belén existió realmente se han planteado diversas teorías acerca de su origen, desde los que argumentan que ese punto de luz brillante no pudo ser otra cosa que meteoritos y lluvias de estrellas fugaces hasta los que opinan que pudo ser una nave extraterrestre. Desde la astronomía se han buscado explicaciones racionales al origen de la estrella de Belén, aunque habitualmente se representa con forma de cometa, no se tiene constancia de ningún astro de este tipo que hubiera brillado con fuerza suficiente en aquella época, como para llamar tanto la atención. El pintor Giotto, en su cuadro La Adoración de los Magos, de 1304, representó al cometa Halley como el astro guía de los reyes, seguramente impresionado por la visión de este en 1301. Esta asociación ha llegado hasta nuestros días, aunque los científicos aseguran que el cometa se vio en el año 12 a.C., por lo que no sería posible que el Halley fuera la buscada estrella. El astrónomo Mark Kitger, del Instituto de Astrofísica de las Islas Canarias, propone que lo que sucedió en realidad fue una suma de acontecimientos astronómicos sucesivos que alertarían a los magos de que algo importante iba a pasar en Judea. Todo comenzaría con una conjunción triple de Júpiter, Saturno y la Tierra, en la que las órbitas de los dos planetas parecen acercarse y separarse en el cielo Tres veces en unos siete meses. Posteriormente, en el año 5 antes de Cristo, una nova brilló en el cielo durante 70 días y los magos, que ya estaban sobre aviso, se pondrían en camino guiados por ella. Según esta teoría, el nacimiento de Jesús habría que situarlo a finales de marzo y comienzos de abril del año 5 antes de Cristo. Hitler argumenta que la fecha de muerte de Herodes se sitúa en torno al año 4 a.C. Según un manuscrito del siglo XIII, se creía que los magos podían proteger contra la epilepsia y bastaba con rezar una breve oración al oído de un enfermo pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. En algunos puntos de Europa, el día 6 de enero, se inscribían sus iniciales G, M, en todas las puertas de las casas y en los establos para salvaguardar a las personas y a los animales contra el ataque de demonios y brujas. Pionautas, Actualmente, la noche del 5 de enero, las familias se reúnen para cenar una rosca de reyes. Y encontrar al niño de la rosca es una bendición. Y así, con sus colores y su forma redonda, Representamos el infinito amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Esta fue una herética producción de Tanto que contar. Soy la sabia voz de Nora Reyes Costilla, su Imperatrix Adeternum. ¿Y existieron los reyes magos? A mi manera.